0: సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ బాల్యము రచన వ్యాసంగం వైపు ఎలా మళ్ళగలిగారు ఉద్యోగము రచన ఇది ఎలా సమన్వయపరచుకోగలిగారు దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పగలిగితే బాగుంటుంది సార్
1: చిన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో మూడో తరగతి చదువుతూ నేను చదువు మానేశాను ఆరో తరగతిలో చేరిన ఒక సంవత్సరము విరామం తర్వాత రోజు గుంటూరు ఆరు గంటలకి మేము వెళ్ళేవాళ్ళమే పది గంటలకి మా ఉన్నత పాఠశాల చదువు ప్రారంభమయ్యేది అప్పుడు ఈ నాలుగు గంటలు ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే రోడ్ల మీద పుస్తకాలు అమ్మే ఆయన ఒక ఆయన కనపడ్డాడు పూర్ణయ్య గారు ఆయన పేరు ఆయన చాలా పుస్తకాలు పాత పుస్తకాలన్నీ వేసి పెట్టేవాడు అక్కడ నేను నాకు పని లేదు ఆ పది గంటల దాకా అవి నిలబడి చూస్తూ ఉండేవాడిని ఎంత చదువుస్తారో కూర్చుని చూసుకోవాలని అనేవాడు ఆయన కూర్చుని చూసేవాడిని నాకు మొట్టమొదటి ఇష్టమైన పుస్తకం పాపాయి బాల ఈ బాలమిత్ర ఇటువంటి పుస్తకాలు బాగా ఇష్టమైనవి ఆ తర్వాత కొంచెం పెద్ద పెద్ద ఆంధ్రప్రభ ఆంధ్రపత్రిక వార పత్రికలు పెద్ద గుట్టలుగా ఉండేవా ఆయన దగ్గర అవన్నీ బొమ్మలు బాగుంటే చూసేవాడిని నేను అక్కడ కూర్చుని ఎంతసేపు చదువుకున్నా ఆయన ఏమి అనేవాడు కాదు పైగా చదువుకోమని చెప్పేవాడు ఎప్పుడన్నా ఆయన అక్కకెళ్ళి రావాల్సి వస్తే నేను వచ్చిందాక చూస్తున్నాను అని అనేవాడు అట్లా ఆయన దగ్గర నాకు బాగా పరిచయం అయ్యి పుస్తకాలు బాగా తెలిసాయి నేను చదవడం ప్రారంభించాను పాపాయిలో చదువుతున్నప్పుడు ఇట్లాంటివి మనం కూడా రాయొచ్చు కదా అని అనిపించింది నాకు అయ్యో అది పెద్దవాళ్ళు చదువు మనకెందుకు లేనుకొని మేలకు ఊరుకున్నా చదువుతున్న కొద్దీ కొంచెం ఇష్టం పెరిగింది ఆ ఇష్టం పెరగడం ఎనిమిదో తరగతికి వచ్చేసరికి మనం కూడా ఏమన్నా రాద్దాము అనే ఇష్టంగా మారింది పాకాయికే అప్పుడు నేను ఎనిమిదో తరగతి నుంచి తొమ్మిదికి వచ్చిన వేసవి కాలంలో చిన్న చిన్నవి రాసి పంపించా అప్పుడు కవిత్వం అంటే ఉండాలో ఉండాలి అని బడికి గంట బండికి గంట గుడికి గంట ఉండాలో ఉండాలి అది ఎట్లా రాయడం చిన్న చిన్ని వ్రాయడం ప్రారంభించి అవి ఏదన్నా చిన్న కథలు రాయడానికి విన్నా కథలే రాస్తే వాళ్ళు ఏమి వేసుకోలేదు అట్లా కాకుండా ఏదన్నా సొంతంగా రాస్తే ఇద ఆత్మీయులు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇద్దరికి సంచులు ఉన్నాయి ఒకటి సంచులోనే ఏమోనో బిస్కెట్లు ఉండేవి ఇంకోడికి ఉండేవి కాదు వాడు వీడికి పెట్టేవాడు ఇట్లా చిన్న చిన్న కథలు రాస్తే అంత కూడాను అర పేజీలో రావాలి అట్లా కథలు చిన్నప్పుడు వేయడం ప్రారంభించారు తొమ్మిదో తరగతిలో నాకు ఛందస్ తెలిసేసరికి ఛందస్సు ప్రకారం అక్షరాలు పేర్చుకుంటూ పోవడం ఇష్టమైంది అట్లా అయిన తర్వాత అర్థం వచ్చేటట్టుగా పేర్చడం అనే భావన కలిగింది ఇట్లా తొమ్మిదవ తరగతిలో మేము అప్పుడు ఫోర్త్ ఫారం అనేవాళ్ళమే తొమ్మిదో తరగతిలో కొంచెము రాయడం ఇష్టమైంది పదికి వచ్చిన తర్వాత మాకు పదకొండు దాకా ఉండేదండి సిక్స్త్ ఫార్మ్ అనేవాళ్ళం అప్పుడు సిక్స్త్ ఫార్మ్ దాకా యుఎల్స్ఎం హై స్కూల్లో అప్పటికి చదువు ఉండేది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్సు బిఏ టూ ఇయర్సు బి అనర్స్ అయితే త్రీ ఇయర్సు అట్లా ఉండేది నేను ఎస్ఎస్ఎల్సి వచ్చేసరికి ఇంకా రాయడం బాగా ఎక్కువ దూకుడుగా చేయడం ప్రారంభించాను బాలకి పాపాయికి వాటికి పంపిస్తుండేవాడిని అట్లా రాయడం అలవాటైంది
0: మీరు ఫస్ట్ కవిత్ స్టార్ట్ చేశారు కవితలు రాయటంతో స్టార్ట్ చేశారు
1: అవి చిన్న ఉన్నాలో ఉండాలి మొట్టమొదటి రాసింది తర్వాత రాసినవి చిన్న చిన్న కళలు ఇద్దరు మిత్రులు వాళ్ళ సంచుల్లోనేమో ఒక సంచుల బిస్కెట్లు ఉండేవి ఆయన మంచివాడు తమ స్నేహితుడికి ఇచ్చేవాడు తన దగ్గర ఏమి ఉండేవి కాదు ఏదన్నా ఇద్దామని తను అనుకుంటుండేవాడు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు లేదా అనేవాడు అనేవాడు అట్లా చిన్న కథ ఒకటి చాలా చిన్న కథ ఇటువంటిది ఒకటి రాశానప్పుడు వేళ మిత్రుడు బిస్కెట్లు పెట్టడం కథ ఆ తర్వాత పద్యాలు రాయడం మొదలుపెట్టాము ఆ తర్వాత వచ్చినాం కూడా రాయడం నేను ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి ఏసీ కాలేజీలో సంవత్సరానికి నాలుగు మ్యాగజైన్లు వచ్చేవి కాలేజీ మ్యాగజైన్స్ అందులో మూడింటిలో ఒక దాంట్లో గేయం ఒక దాంట్లో పద్యం అట్లా పద్నాలుగు పదహారు సంవత్సరాల వయసులో మూడు రచన చేయడం జరిగింది
0: సార్ మీ కథల్లో మీ వేజెల్లా గుంటూరు మీ గ్రామం వేజెల్లా మాకు అందరికీ పరిచితం చేశారు మీరు అలాగే గుంటూరు జిల్లా ఇవి అంటే వీటితో మీ అనుబంధం ఎలా ఆ ఊర్లు ఆ టైం మీ మీ కాలంలో పరిస్థితులు
1: అవి ఎలా ఉండేటివి అంటే నా చిన్నతనంలో మా ఊళ్ళో పద్యాలు పాడే మాస్టర్ గారు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన పేరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఆయన మా ప్రకాశం పంతులు గారు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఉన్న ప్రమాదం వస్తుంది అది కాదు ఈ ప్రకాశం పంతులు గారికి పాడడం బాగా ఇష్టం ఆయన పాడితే వినడం మాకు సంతోషంగా ఉండేది అది ఒక రకమైనటువంటి ప్రవేశం రెండవది మా ఊళ్ళో నాటకాలు వేసేటటువంటి వాళ్ళు ఉండేవాడు తెలుగు తల్లిని వేదాంత కవి గారు రాసిన నాటకం వేసేవాడు ఉండేవాడు అది ఒక ఈ మాది కమ్యూనిటీలో ఒక భాగం వాళ్ళతో వీళ్ళకి కంచం మంచం పొత్తు ఉండదు అట్లాంటి వాళ్ళు నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు పల్లెలో ఆ నాటకాలు చూడము ఆ పద్యాలు వినడము వాళ్ళ పాటలు అవి బాగా పాడేవాళ్ళు అవి ఎండం కూడా బాగా ఇష్టంగా ఉండేది ఇట్లా ఆ వాతావరణం కొంచెము దానికి తోడు ఈ పద్యాలు అవి పాడేవాళ్ళు వాళ్ళు కొద్దిగా ఉండేవాళ్ళు చాలామంది ఆ రోజుల్లో నాటకాల్లో విన్న పద్యాలు బాగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పద్యాలు వింటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది వాళ్ళు ఎంతసేపు అంతసేపు ఉంటుండేవాడు అత్తోట రత్నకవి గారని ఒక ఆయన నాకు మేనమామ వరుస అవుతాడు ఆయన మాత్రం నన్ను మామని పిలిచేవాడు నాకు నాలుగైదు ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆయన ముప్పై ఐదు నలభై ఏళ్ళ వయసున్న ఆయన ఆయన పద్యాలు నన్ను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని పాడుతూ ఉండేవాడు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన పాటలు వినడము పద్యాలు వినడము నాకు బాగుండేది ఆయన ద్వారా జోషం అనే పేరు ఒకటిన్నా నేను ఈ జోషనే ఆయన చాలా గొప్పవాడు అని అనుకున్నా అట్లాగే నేను స్కూల్కి వెళ్ళే రోజుల్లో రైల్వే స్టేషన్లో ఒక ఆయన తన పైన ఒక తువాల్ లెడ్డు దుండేది దాన్ని పరిచేవాడు చేతులలో ఉండే పుస్తకాలన్నీ అట్లా పరిచిపెట్టేవాడు అవన్నీ రెండు అణాలు పుస్తకాలు ఆ పుస్తకాలు ఎవరన్నా కొనుక్కోదలుచుకుంటే రెండు అణాలు ఇచ్చి తీసుకోవచ్చు లేదా ఆయన పద్యాలు పాడుతూ ఉండేవాడు ఆ పుస్తకంలో ఏం పద్యాలు ఉన్నాయో ఆ పద్యాలు వింటే బాగుండేది అర్థమయ్యేది మన పాఠ్యాంశంగా ఉండేటటువంటి పద్యం ఏమోనో మాస్టర్ గారు అర్థం తాత్పర్యం కర ఈ దండన్వయం ఇట్లాంటివి చెప్పకపోతే ఇబ్బందిగా ఉండేవి ఈయన పాడుతుండేవి అర్థం అవుతుండేవి ఇవి ఏమిట్రా అంటే అవి జోషవా గారి పుస్తకాలు అవి తెలుస్తా ఉంటే పద్యం తెలుస్తూ ఉందని నాకు అనిపించింది నేను ఆ పుస్తకం కొనడానికి అది నాకు ఇబ్బంది కాదు అయితే ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన కనబడితే మాత్రం ఆయన వెంట తిరిగేవాడిని ఆయన రైల్లో వచ్చి రైల్లో వెళ్ళేవాడు దాసు గారు ఆయన పేరు ఈ పుస్తకాలు అమ్మేవాడు ఈయన పాడుతున్నది విని ఎవరైనా కాణి అర్ధనా ఇస్తే తీసుకునేవాడు ఒక రకంగా అది యాచనలాగే అనిపించేది ఆయన అమ్మకాలు యాచన రెండు ఉన్నాయని అనిపించేది అయితే పాడడం చాలా చక్కగా పాడేవాడు అండి ఎంత బాగా పాడేవాడో వినడానికి ఎంత ఇష్టంగా ఉండేదో నేను చెప్పలేను ఆయన అంత బాగా పాడుతూ ఉంటే ఆయన ఏ పెట్లోకి ఎక్కడ నేను దాంట్లో ఎక్కేవాడిని ఆయన అక్కడ పాడుతూ ఉండేవాడు దీకిన తర్వాత మళ్ళీ టవల్ పరచుకొని మళ్ళీ బండిపోయి తేలినదాకా పాడుతుండడు గుంటూరులో వేజిండలో ఆయన పాడుతూ ఉండే సమయం నేను ఆయన దగ్గర ఉండేవాడిని అది రైల్లో నేను వెళ్లే సమయం అయితే ఆయన ఎక్కిన సమయం పెట్లా ఎక్కేవాడిని అట్లా ఆ పాటలు బాగా నాకు ఇష్టమైనవి ఇష్టం కావడంతో ఈ దోషం అనే మాట ఒకటి వినడము ఆయన గొప్ప కవిని ఆయనే చెబుతూ ఉండడము అది విని ఈ ఏమన్నా రాస్తే గొప్ప అంటారు అని కూడా కనిపించి మనం కూడా ఏమైనా రాస్తే బాగుంటుందా అని అనుకునేవాడిని నేను కొంచెం పెద్ద క్లాసులకు వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదట నాకు సాహిత్యంతో సంబంధం ఏర్పడింది అతోట రత్నగవి గారు చదివినిపించడము ఈయన దాసు గారు బాగా పాడడం ఇవి సాహిత్యం మీద ఇంట అంటే మనకి తెలుసో తెలియకో ఇష్టం కలిగి అట్లా మా గ్రామంలో నేను వినడము నేర్చుకోవడము
0: సో మీకు ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ గుర్రం జాషువా గారా
1: అండి దాసు గారు ఏం పుస్తకం
0: మీ బాల్యము మీ అమ్మగారి ప్రభావం చాలా ఉందని మేము చూసిన వాటిల్లో అర్థం అవుతుంది కొద్దిగా మీరు దాని గురించి కొద్దిగా చెప్పగలరా
1: మా నాన్నగారి పేరు కొలకలూరి రామయ్య గారు మా అమ్మగారి పేరు విశ్రాంతమ్మ గారు ఊరు వేగింట్ల మాదిగపల్లి మా నాన్నగారు రైతు కూలీగా బాగా ఉన్నటువంటి వ్యవహారం వల్ల జీతకాడుగా చేరాడు ఊళ్ళో ఆయన పొద్దున్నే వెళ్ళి రాత్రికి వచ్చేవాడు మేము పిల్లలందరివి మా తల్లితోనే మాకు సంబంధం ఉండేది మా నాన్న చూసిన రోజు మాకు పండుగ కనబడేవాడు మేము నిద్ర కాకముందు నిద్రపోయేవాడు నిద్రపోయిందరికి వచ్చేవాడు అట్లా తల్లి బాగా ఆత్మీయంగా అయిపోయి ఆమెతో తర్వాత నేను తొమ్మిదో తరగతి సెలవులకి ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ ఆయన కాలం చేశాడు దాంతో ఆయనతో ఉండేటటువంటి అనుబంధం తగ్గి తల్లితో ఉండే అనుబంధం ఎక్కువ అయ్యింది అది నా బాల్యంలో కుటుంబ పరిస్థితి కో కోళ్ళు తర్వాత ఈ బర్రెలో బాగుండేవండి ఈ పాలు అమ్మడము గుడ్లు అమ్మడము కోళ్ళమ్మడము ఇట్లాంటివి బాగా చేసేవారు ఆమె నా బాల్యం అంతా యథాతథంగా నా మనలలో మా కథల్లో బాగా కనిపిస్తుంది
0: ఇప్పుడు మీ కథల్లో సార్ లైక్ అంటే మీ అనుభవం మీద రాయటం వల్ల వాటికి సహజత్వము అంటే చాలా జిలైన్ గా అనిపిస్తున్నాయండి అంటే ఖచ్చితంగా జరిగింది మీరు ఫీల్ అయి రాయటము అనేది ఒక రచయితకి ఎంత మాత్రం అవసరం సార్ లైక్ మీరు అనుభవించినవి అంత స్పష్టంగా రాయగలిగారు మిగతా వాళ్ళు రాసినా కూడా అంటే వేరే వస్తువుని కథా వస్తువుని తీసుకొని రాసేదానికి మనం అనుభవించి రాసేదానికి ఎలా మీరు తేడా కానీ లేకపోతే అందువల్ల అది అనుభవించిన వాడే రాయగలడు అన్న
1: అది అనుభవం ఇప్పుడు నేను చాలా కథలు రాశాను అంటే పుస్తకాలు చాలా రాశాను కదా వాటిల్లో ఏదన్నా కొంచెం తెలిసి ఉంటే మిగతా అదంతా ఈ కల్పనగా అట్లా కథలు చాలా రాశాను ఈ బనోళ్ళల్లో మా కథలు మాత్రము నా జీవిత నేపథ్యం నుంచి ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాలు నాలుగు నుంచి దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినటువంటి జీవిత నేపథ్యాన్ని చిత్రించేవి ఒక పదహారు కథలు ఉన్నాయండి మూడు కథలు గుడిలో ఉన్నాయి పదమూడేమోనో మా ఊళ్ళల్లో మా కథల్లో ఉన్నాయి ఇవి నా బాల్యాన్ని నేపథ్యంగా చేసుకొని రాసినటువంటి కథలో జరిగింది జరిగినట్టు రాయడం అన్నటువంటిది ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడైతే నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడో బీఏ చదువుతున్నప్పుడు లేకపోతే లెక్చరర్ అయిన మొదటి రోజుల్లోనూ నీ బాల్యాన్ని గురించి రాయమంటే రాయగలిగేవాడిని కాదు అనిపిస్తుంది నేను కొంచెం పెద్దవాడిని అయిన తర్వాత ఏం దాపరికలేమండి అనుకునే పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత ఈ కథలు రాయడానికి వీలయ్యింది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాద్దాము అని అందువల్ల ఉన్నది ఉన్నట్లుగా రాయడానికి కొంచెం కొంతపరికం లేని మనసు రావాలి ఒకటి అని మీరు అంటే అనండి మానసికమైనటువంటి ఎదుగుదల ఉంటే కొంచెం అది రాయడానికి వీలవుతుంది లేదా ఇంకా ఏవైనా కారణాల వల్ల మీరు రాసి అనేటువంటి బలవంతమైనటువంటి పరిస్థితుల వల్ల ఏదన్నా అట్లా వస్తే కూడాను మాత్రం బాల్యంలోని కథలు నేను తీ చరిత్ర రాస్తానో రాయలేనో ఉన్నంతలో రాప్తాము కానీ అనిపించి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు నన్ను అడిగారు మీకు నెల నెల ఒక కథ బలి అని ఇస్తాను అని ఒక పదహారు కథలు రాసే వాళ్ళకి ఆ పదహారు కథలు నా బాల్యంలోని జీవితాన్ని గురించినటువంటివే ఉన్నాయి ఇంకా అంతకుముందు రాసేవడైనా తర్వాత రాసేవారు కానీ అందులో ఏమి రావు ఇప్పుడు అందులోనే శిల్లార్ సాహిత మొట్టమొదటి తీసుకున్న కథ మా గ్రామంలో జరిగితే కానీ నా బాల్యానికి సంబంధించింది కాదు అందులో నేను ఒక చిన్న పాత్ర దెత్తి మీద కేటేస్తే మళ్ళలో ముఖం విరుక్కుపోవడం అంతవరకే నా పాత్ర అందులో మొత్తం నేనే పాత్రగా ఉన్నటువంటి కథలు మిగతా పదహారు నాకు తెలిసినటువంటి జీవితాన్ని కథగా మలచడానికి ఇష్టపడేవాడి అండి నాకు అనుభవం లేదు కానీ నాకు తెలియంది కానీ నేను వినంది కానీ ఎవరన్నా వాళ్ళ జీవితంలో ఇట్లా జరిగిందని చెప్పంది కానీ నేను కథగా రాయాలంటే కష్టపడేవాడిని నాకు కుదిరేది కాదు ఇది బాగా ఇష్టమయ్యేది అట్లా చాలా వరకు జరిగినవి రాయడానికి ఇష్టమైంది జరిగింది రాయడానికి మీరు ప్రధానంగా అడిగినటువంటిది ఎందుకు రాయాలనిపించింది అంటే జీవితం చెబుదాము అని జీవితరిత్ర రాస్తాను లేదు అనేది దానికి తోడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పత్రిక వాళ్ళు రాయాలని అడగడం రెండవది చెప్పేటప్పుడు దాపరికం అనవసరం అనేటటువంటి మాట ఈ రెండు నా దృష్టిలో ఉండి దాపరికం పెట్టినందువల్ల నాకు వచ్చే గొప్ప లేదు చెప్పినందువల్ల వచ్చేటటువంటి తప్పు లేదు కానీ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది జీవితానికి రాశ అవి మీకు ఇష్టమయ్యి నాకు ఎంత అవకాశం కలిగింది నేను ఈ రాయడానికి వెనక ఈ అనుభవించినవి రాయడం వెనక నాకు స్కూల్కి రైలు ఎక్కలేని పరిస్థితుల్లో నడిచిపోవడం అన్నటువంటిది ఎన్నిసార్లు గుర్తుకొచ్చిందో అన్నిసార్లు నాకు ఏమనిపించేదంటే నేను జీతానికి పోకూడదు చదువుకోవడానికి పోవాలి చదువుకోవడానికి పోవాలంటే స్కూల్లో చేరాలి స్కూల్లో చేరాలంటే ఇప్పుడు నేను ఎట్లయినా పోయి పరీక్ష రాయాలి పరీక్ష రాస్తే నేను స్కూల్లో చేరతాను స్కూల్లో చేరితే నాకు ఇబ్బంది ఉండదు అనేటటువంటి దృష్టి ఒకటి నాకు గట్టిగా ఉందని నాకు అర్థమవుతుంది అట్లాగే ఈ పశువు దగ్గర కశు అది తీయడం కంటే పుస్తకాలతో చదువుకోవడమే బాగుంటుంది అనేటటువంటి దృష్టి ఒకటి ప్రకాశం భద్ర గారు పాటే పాడే పాటలు అవి వినడానికి వీలైతే బాగుండు అనే దృష్టి ఒకటి ఎప్పుడు కూడా మనసు బడి పక్కతే వచ్చేది ఆ కారణాల వల్ల నేను రాయడం ప్రారంభించినప్పుడు నేను ఎక్కలేనటువంటివి ఎక్కాలి అనేటటువంటి పట్టుదల నాకు ఒకటి ఉంది అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది లేకపోతే నేను దీన్ని పుస్తకాలు రాయలేనండి సుఖంగా ఏదో డబ్బులు వస్తున్నాయి జీతం ఉంది హాయిగా ఉంది ఎందుకు అనేటటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా సమయం అంతా వెచ్చించి రాయడానికి కారణం నేను చేరుకోవలసినటువంటి లక్ష్యాలు ఇంకా ఏమో ఉన్నాయి అనిపించేటటువంటి దృష్టి నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది దానికి తోడు నా భార్య భగవంతుడు బిమ్ముల్ని ఏదో ఒక కార్యం నెరవేర్చడానికే పుట్టించాడు మీరు సామాన్యమైనటువంటి మనిషి అని అనుకోవద్దు మీరు ఏవో సాధించడానికి పుట్టారు అది సాధించిన దాకా మీకు పరిసమాప్తి ఉండదు అనేది ఆమె అందుకోసం నేను ఏమి సాధించాలి నేను ఏం చేయగలిగేది ఉండేది అనుకొని రాయగలగడం నా చేతవు కదా అని రాయాసం పాలు రాయడం అదే దృష్టి రచన చేయడానికి ఒకటే ఉన్నటువంటి కష్టాలు ఎదుర్కోవాలి ఇబ్బందులు దాటాలి సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరిని ఏమి నొప్పించకుండా మనం బలైపోకుండా బతకాలి అనేటటువంటి దృష్టి నాకు మొదటి నుంచి ఉండేది రైలు పట్టాల వెంట బయలుదేరిపోయి పరీక్ష సన్నివేశం నేను సాధించాలని పెట్టుకున్నాను ఒక భయం ఉండేది స్కూల్లో బానేస్తే చిన్న పెడతారు అని ఆ భయం నుంచి తప్పించుకోవడానికి అది నాకు ఇష్టం లేదు ఆ భయం నుంచి తప్పించుకోవడానికి కూడా నేను చదువుకోవడం అవసరమయ్యేది అట్లా చదువుకుంటున్నాను ఏదైనా ఒక నాకంటూ లక్ష్యం ఏమి లేదు ఈ కష్టాలు ఇబ్బందుల నుంచి తప్పించుకుందామనే ప్రయత్నం తప్ప ఆ ప్రయత్నంలో ఎక్కడ పరీక్ష తప్పలేదు అందువల్ల నన్ను స్కూలు మానేయమని వాళ్ళు అడగలేదు చదువుకుంటా తర్వాత స్కూలుకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా రూపాయి పోవాలా మాకు నెలకు జీతం ఫీజు మాకు నీ స్కూల్ ఫీజు నువ్వు సంపాదించుకోవాలి అని మా నాయన అనేవాడు మా అమ్మ మాకు నూట ఎనభై ఆరు రోజులు మాత్రమే బడికి పోయే స్కూల్కి వెళ్ళే పని మిగతా రోజులన్నీ కూడా ఖాళీ ఖాళీగా ఉన్న రోజుల్లో పనులుంటే ఆ పనులు చేసి సంవత్సరానికి కావాల్సిన స్కూల్ ఫీజు మా అమ్మ దగ్గర పెట్టేవాడి ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఉండేది కాదు ఎప్పుడు ఏం చేయాల్సి వచ్చే ఆ పని ఇప్పుడు ఇవాళ స్కూల్ మానే ఆయన ఇవాళ పని మంచి మనం పని చేయాలని మా అమ్మ అంటే మానేసేవాడిని ఇవాళ నువ్వు అన్నం లేదు స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిందే వెళ్ళిపో అంటే వెళ్ళిపోయేవాడిని మా అమ్మ చెప్పినట్టల్లా వినో నాకు ఇష్టంగా ఉండేది అట్లా బాల్యంలో చదువుని సాధించుకోవడానికి ఏ రకమైనటువంటి సంస్థ రావాల్సి ఉందో అది తెచ్చుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను దానికి అనుకూలంగా మా తల్లి ఉంది దాంతో నాకు ఇబ్బంది ఏం కలగలేదు బాల్యంలో నేను ఏం చేస్తే స్కూల్కి పోవడానికి వీలుంటుంది స్కూల్ ఫీజు సంపాదించుకోవాలి సో పని చెయ్యాలి ఈ పని చేస్తే వచ్చే డబ్బు మమ్మ దాచిపెట్టి స్కూల్ ఫీజు కడుతుంది ఇట్లా బతకడానికి స్కూల్కి పోవడానికి నేను ఏం చేయాలి అన్నం జరగకూడదు అన్నం లేదు పూట ఏం పర్లే వెళ్ళిపోతా ఇవాళ ఉంది తినిపోతా తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్తా ఏం చెప్తే అది అందువల్ల స్కూల్కి వెళ్ళడము అన్నటువంటిది నాకు ప్రధానమైన అవసరం అయింది అనిల్ గారు దాంతో స్కూల్ మానేసిన పరీక్ష తప్పిన జీతానికి పెడతారు అనేటటువంటి భయం ఒక చచ్చిన మెడ మీద ఎప్పుడు వేలాడతా ఉండేది అందువల్ల నేను నాకు మేధ అయ్యిందని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది మా నాన్న నువ్వు పరీక్ష తప్పితే జీతానికి పెడతానంటే అనిపిస్తుంది చదువులతో
0: కాలేజీకి వెళ్ళాక మీకు అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి కదా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఈ రచనా వ్యాసంగం మీద ఇలాగే కొనసాగాలి మనం
1: ఇన్ని ప్రక్రియ నిమిషం ఆగండి మీరు ఒక్క నిమిషం ఆగండి అప్పటికి అవకాశాలు లాంటివి ఏవీ లేవు నేను చదువుకునే రోజుల్లో స్కూల్కి ఫీజు కట్టేవాడిని నేను చెప్పా మీకు కాలేజీకి ఫీజు కట్టా యూనివర్సిటీకి ఫీజు కట్టా ఇవి ఆ రోజులు తర్వాత తర్వాత అవకాశాలు వచ్చాయి ఉద్యోగాలు రావడం అన్నటువంటిది చదువుకున్న వాళ్ళు తక్కువ ఉద్యోగాలు రావడం అవకాశాలు బాగుండేవి నేను ఆనర్స్ చేసిన తర్వాత నాకు ఉద్యోగాలు ఇబ్బంది లేకుండా మూడు చోట్ల నుంచి వచ్చాయి ఖాళీలు ఉన్నాయి మనుషులు తక్కువగా ఉన్న కాలంలో నేను చదువు పూర్తయిన సిద్ధంగా ఉన్నా అది పరిస్థితి నేను చదువుకునే రోజుల్లో చదువుకి డబ్బు కట్టుకోవాలి ఏవైనా చేయడానికి పోటీలో నిలబడాలి అది పరిస్థితి అది మిమ్మల్ని ఆపారు ఎవరికి చెప్పండి
0: ఆ టైంలో సార్ మీకు అంటే ఈ ఇన్స్పిరేషన్ రాయటానికి కవితలకి వీటికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎలా అంటే మీరు మీ సాంగత్యము అప్పుడున్న ప్రొఫెసర్లు
1: లెక్చరర్లు వాళ్లతోన లేకపోతే
0: మీ సొంతంగా మీరు చదువుకో
1: అట్లా ఏం చాలండి నాకు పూర్ణయ్య గారు పెద్ద ఇన్స్పిరేషను దాసు మంచి ఇన్స్పిరేషను పూర్ణయ్య గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి రాసులు రాసుల పుస్తకాలు ఆడ నేను చదివా జోషువా గారిని అత్తోట రంతకవి గారిని జనం గౌరవిస్తున్నట్టుగా నేను కూడా అట్లాంటికి వస్తే నన్ను కూడాను ఇతను బాగానే రాస్తాడు నన్ను అనుకోవాలి అని ఆ ఇష్టము నేను రాయడానికి కారణం పుస్తకాల కంటే కూడా వ్యక్తుల కంటే కూడా ఈ పత్రికలు నన్ను బాగా మొదట్లో ప్రభావితం చేశాయి అది అయిన తర్వాత తెలుగు మీద ఇష్టం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మున్సిపల్ లైబ్రరీలో ఉండే పుస్తకాలన్నీ చదవడం ఆ తర్వాత ఆ రోజుల్లోనే గుంటూరులో ఇద్దరు ప్రసిద్ధులు ఉండేవాళ్ళు చాలా గొప్ప వ్యక్తి జోషా గారు మాకు అధ్యాపకుడు కరుణశ్రీ గారు కరుణశ్రీ జంచాలి పాప శాస్త్రి గారు ఆ పుస్తకాలు నాకు చదవడానికి వాళ్ళిద్దరిని చూసిన కారణంగా ఇష్టమయ్యేది పాప శాస్త్రి గారు నేను ఏమన్నా రాస్తే చూడడానికి ఇచ్చేవాడి ఆయన బారాచవు ఇది మ్యాగజైన్లు వేద్దాం పో అని అట్లా చెప్పేవారు నేను చాట్ల దగ్గర దగ్గరికి వెళ్ళి నేను రాసాను ఇదని ఆయన చూపించే పరిస్థితి నాకు లేదు తెలికిచెర్ల వెంకటరత్నం గారు ఆయన ఉండేవాడు ఆయన హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ మాకు ఇంటర్మీడియట్ చదువుకునేటప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఆయన ఏమి చూడకుండా మేలకుండిచ్చి వెళ్ళిపోయి రాసుకో అనేవాడు అట్లా ఒక వాతావరణం ఉండేది మాకు వివీఎల్ నరసింహారావు గారని స్ఫూర్తిశ్రీ భాస్కర్రావు గారని అతిరాజు వెంకటేశ్వర శర్మ గారని తరుణశ్రీ పాపయ్య శాస్త్రి గారని వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ నేను ఇంటర్మీడియట్ నా సాహిత్య వ్యాసంగానికి ఒక మలుపడ్డి నేను ఈ ఎస్ఎస్ఎల్సి దాకా పరీక్ష పాస్ అయితే భగవంతుడా నాకేవి కష్టాలు అనుకునేటటువంటి విద్యార్థిని ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత కొంచెం పొడుగు పెరిగాను నేను ఫస్ట్ మార్కు తెచ్చుకోకపోతే వీలు లేదని రాకపోతే ఏడితే అంత పట్టుదలొచ్చిన పిల్లవాడిని అయ్యాను ఇంటర్మీడియట్లో కూడాను స్పెషల్ తెలుగు హిస్టరీ స్వీట్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషను తెలుగుతో ఆ గ్రూప్ తీసుకున్న అందులో మార్కులు ఫస్ట్ రాకపోతే చాలా వచ్చేసింది నాకు మార్కులు రావాలి అని ఆ వచ్చిన మార్కులు కారణంగానే బిఏ చదవకుండా నేను ఆనర్స్ చదివేవాడిని అయ్యాను ఆనల్ చదువుతున్నప్పుడు సరే మామూలు పరిస్థితులు అక్కడ ఉండేటటువంటి కా సుఖాలు ఏవో ఉన్నాయి అది సమాజానికి సంబంధించింది నా సాహిత్యానికి సంబంధించింది కాదు నేను పెద్ద ఇబ్బంది ఏం పడకుండా ముళ్ళ మీద వేసినటువంటి పట్ట చిరక్కుండా తీసుకుని నేను మూడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేశాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నా విజయానికి ఏమి అక్కడ అడ్డం లేదు వెంటనే ఉద్యోగాలు మూడు వచ్చినాయి నాకు ఇష్టమైన ఉద్యోగం ఏసీ కాలేజీలో చదువుకున్నాను కాబట్టి చేరడం నాకు ఇష్టమైంది తర్వాత ప్రభుత్వ కళాశాలలో చేరారు టూ ఇయర్స్ అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో పది మంది ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పది మంది తెలుగు చదివేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కళాశాలలు పెరుగుతున్నాయి కొత్త కళాశాలలు వస్తున్నాయి అధ్యాపకులు బాగా అవసరం అవుతూ ఉన్నారు తయారవుతున్నటువంటి సరుకు తక్కువ డిమాండ్ ఎక్కువ అందువల్ల ఆ రోజులు అనుకూలమైన రోజులు అయ్యాయి మాకు ఎక్కడికి పోయినా ఏదో ఉద్యోగం దొరికింది పంతొమ్మిది సంవత్సరాల పదకొండు నెలల పదిహేను రోజులకి నేను ఏసీ కాలేజీలో అధ్యాపకున్నయ్యా ఏసీ కాలేజీలో ఉద్యోగి నయ్యా ఇది మీరు ఇది చరిత్ర వేగానికి కారణము ఆనర్స్ చదవడం వెంటనే ఉద్యోగం రావడము నేను రెండో తరగతి చదివి మూడు చదువుతూ మానేసి జీతానికి పోయి ఆ సంవత్సరం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాలుగు ఐదు చదవకపోవడము ఆరులో చేరడము ఇట్లా మూడేళ్ళు నాకు కలిసి వచ్చింది ఆర్స్ నాలుగేళ్లది కాకుండా మూడేళ్ళు చదవడం ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ ఆరో తరగతి నాలుగు ఐదు చదవకపోవడం కలిసి వచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు పూర్తి కాకముందే నేను ఉద్యోగినయ్యా
0: మీ ప్రక్రియలో అంటే నాటకం రాశారు కదా ఈ నాటకం మునివాహనుడు అనే ఈ నాటకం ఆ దీనికి అంటే మీకు నేపథ్యం ఏంటి సార్ దాంట్లో ఉన్న నిగూఢ అర్థాలు మీరు మలిచిన పాత్రనం ఇవి అంటే మీకు ఇది ఇన్స్పిరేషన్ మీరు మా
1: ఊళ్ళో మీరు చెప్పారు కదా మా ఊళ్ళో నాటకాలు వేసేవాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పారు కదా ముందు ఒకసారి కూడా ఇంటర్వ్యూలోనే ఆ నాటకాలు వాళ్ళ నాటకాల ప్రభావం నా మీద ఉందండి తర్వాత మా ఊళ్ళో ఉండే అందరూ కూడా నాటకాలలో పద్యాలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఆ పద్యాలు పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ పద్యాలు విన ఒక ప్రభావం తర్వాత నాటకాలు చూస్తూ ఉండడం ఆ రోజుల్లో పల్లెటూరులో ఏ రకమైన వినోదం ఉంటుందంటే నాటకాలే నాటకాలు చెడుగుడుక పోటీలు ఈ రెండే వినోదాలు ఇంకా పాటలు గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు కూడా తర్వాత తర్వాత వచ్చినాయి ఇంకా ఏ రకమైన ఆ వినోదం లేదు ఈ కారణంగా నేను నాటకాలను గురించినటువంటి ఇష్టం ఉండేది నాటకాలు బాగా చూసేవాడిని చదివేవాడిని ఇంకొక మాట కూడా మీకు చెప్తాను గిరిగారే కదా ప్రశ్న అడిగింది అవును సార్ విషయం ఏమిటంటే మీకు ముందు వాహనం చదివారు కాబట్టి ముందు వాహన మీకు అంత ఇష్టమైంది ముని వాహనుడు ఆరు లక్షల ప్రతులు అమ్ముడు పోయిందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఎక్కడన్నా దాంతో పాటు పోటీ ఉండేది చెప్పండి అదే సార్ అంటే నేను
0: అంటే నా సబ్జెక్ట్ నేను తెలుగు కాదు నేను హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఆ కాలంలో మా టైం లేదంటే తెలుగు వాళ్ళు అని హిందీలు తీసుకునేవాళ్ళు హిందీలో గొప్పగా మీరు రాశారంటే నేను పూర్తి అయ్యేదాకా నేను కూర్చోనే ఉండేవాడిని అంటే రోజు వెళ్ళేవాళ్ళు నా క్లాస్ దగ్గర కొట్టి కూడా ఆ క్లాస్కి వెళ్ళేవాడి
2: అదే
1: అంత
0: గొప్పతనం అది ఆరు లక్షలు కాకపోతే
1: అది అంత ప్రధానమైన కారణం ఏమిటంటే ఇంటర్ ఇంపీ టెక్స్ట్ గా ఉండడంతో చాలా పుస్తకాలు అమ్మపోయింది తర్వాత అయినా సరే అదొక పన్నెండు పదమూడు ముద్రణలు అయినాయి బాగా ఎక్కువ ఒక్కొక్కసారి మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు కూడా అమ్మాడు ఆయనకి చాలా డబ్బు వచ్చింది ప్రచురించిన ఆయనకి ఆయన నాకు చాలా డబ్బులు ఇచ్చాడు అందరికీ నేను కనపడాలని ఎవరికి ఇష్టమైనవి వాళ్ళకి రాయడం ప్రారంభించాను నేను యూనివర్సిటీలో చేరినక విమర్శనం పరిశోధన గురించి పెద్ద కృషి లేదు యూనివర్సిటీకి వచ్చిన తర్వాత ఆ చేయడం అవసరం కొత్త విషయాలు ఏవో చెప్పాలి కొత్త అయినటువంటివి రాయడం వేరు కొత్త విషయాలు పిల్లలకి చెప్పడం వేరు అందుకోసం ఈ పరిశోధన విమర్శన నాకు భారతి వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో భారత అనే ఒక గొప్ప పత్రిక ఉండేది వాళ్ళు నాకు చాలా సహాయం చేశారు ఏమి సహాయం అంటే మీరు ఈ కొత్తగా వచ్చిన పుస్తకాలు చదివి దాని మీద సమీక్ష రాయమని అడిగేవాళ్ళు నేను ఒక మూడు పుస్తకాల దాకా సమీక్ష చేశాను సమీక్ష అనే పేరుతో కొన్ని పుస్తకాల సమీక్షణం అనే పేరుతో కొన్ని విమర్శలు వేసేవి ఇప్పటికి దొరుకుతున్నాయి ఈ రాయడం అన్నటువంటిది కొంత అనుకూలమై విమర్శనం రాసే ధోరణి ఏర్పడింది పిహెచ్డీ చేసేసిన కారణంగా దాంతోనేమన్నా పరిశోధన దృపథం ఏర్పడింది అవి విశ్వ అంటే విశ్వవిద్యాలయంలో నేను చేసినటువంటి కృషి నిదర్శనం కానీ ఈ అన్ని రకాల రచనలు పాటలు రాయడం వల్ల ఇవన్నీ పిల్లలకి రాయడం బాల సాహిత్యం స్త్రీల సాహిత్యం ఇట్లా వేరువేరుగా రాయడం ఆ రోజుల్లో అరవై డెబ్బై మధ్య నేను ఇంకా ఇరవై ఏళ్ళు వ్యవహారంగా వయసులో ఉన్న పిల్లవాడికి అప్పుడే ఉద్యోగాల్లో చేరా నా నవలకి కథలకి విశేషమైనటువంటి ప్రోత్సాహం ఉండేది ఆ రోజుల్లో నా శరత్ నవలలో ప్రేమచంద నవలలో తెలుగు అనుమతు చదివేసిన తర్వాత చలం పుస్తకాలు చదవడం మానేసిన తర్వాత అయిపోయినాయి నేను పుస్తకాలన్నీ నాటకాలను గురించి నాటకాలు వేసేవాళ్ళ కోసం రాసేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కానీ ముద్రించడానికి జరగ ఉండేవాళ్ళు కాదు నేను ముద్రించేటటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చిన మొదటి తరం అంటే స్వాతంత్ర్య అనంతరం నాటకాల రచన బాగా జరగడానికి అంతకు ముందంతా నటించే వాళ్ళకే నాటకాలు ఉండేవి పాండవ ఉద్యోగ విజయాలు నటించే వాళ్ళకే రాశారు ఏ పుస్తకం అయినా సరే దాన్ని నాటకంగా ప్రదర్శించే వాళ్ళకే ఉండేది ఇంటర్మీడియట్లో నాటకం టెక్స్ట్గా చదివే పరిస్థితి చాలా కొద్దిమందికి కలిసి వచ్చినటువంటి అదృష్టం ఈ ఏ రకమైనటువంటి ప్రోత్సాహం ఉందో చూసి ఆ రకంగా రాయడానికి పూనుకోవడం ఈ రాసేటటువంటిది దాన్ని కథగా మలవడమో నాటకంగా మలవడమో నవలొ కవిత్వమో ఏదో రాసేటటువంటి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ దాన్ని మరిచేటటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉండేది మా అమ్మ చాలా అద్భుతమైనటువంటి అభివ్యక్తి ఉన్న మనిషి ఆమె మాటలన్నీ కూడా నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయిన మాటలు ఉంటున్నాయి ఆమెకి చాలా అద్భుతంగా చెబుతుంది ఓ ఆమె అన్న మాటలు మీకు రెండు చెత్త మా అత్తకి ఆమె అక్కడ కబుర్లు ఇక్కడ ఇక్కడ కబుర్లు అక్కడ చెబుతూ ఉండేది వేజింట్లో ఆమెను మా అమ్మ పేరు నాకు ఇప్పటికీ ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది రేపటి పేపర్ వస్తూ అని అట్లా కొన్ని మాటలు చాలా చాలా అద్భుతమైన మాటలు అనేది బా అమ్మ కొన్ని మాటలు ఒకసారి చేపల చెరువుకి మా నాయన కాపలా ఉండి సంగజార్లం ఉండి చిన్న చిన్న పిల్లల చేపలను తెచ్చి దేవుళ్ళ చెరువులో వదులుతున్నాడు నేను ఒక మాట అంటే నువ్వు ఎక్కడైనా ఉద్యోగం ఎత్తుకొని జీవితంలో ప్రవేశించాలి అంటే అమ్మని ఊరిని వదిలి నేను ఎక్కడికి పోను అనేవాడిని నేను మా అమ్మ అంటే నేను బాగా ఇష్టపడేవాడిని అండి అది ఎట్లా కుదురుతుంది మీ నాయన చెప్పల్ని తీసుకొచ్చి చెరువులో వదిలేడు మా అమ్మ దగ్గరికి పోతామని విన్నాయా ఇక్కడ పెరగలేదా అవి నువ్వు పట్టుకొచ్చుకొని కూర వండించుకొని తినలేదా ఉపయోగపడ్డాయా లేదా అమ్మ ఊరు ఇవన్నీ ఒట్టి మాటలు నువ్వు నువ్వు ఈ మనుషులంతా నీకు అమలు అవుతారు నోరు బాగుంటే ఊరు బాగుంటుంది పోరా అనేది అట్లా చాలా అద్భుతమైనటువంటి జీవన సత్యాలు చదువుతుండేది ఆమె ఆమె పెద్ద చదువుకున్నవి కాదు కానీ మాటకారితనం మాత్రం నాకు ఆమె దగ్గర నుంచి జన్మతహా వచ్చిందని అనిపిస్తుంది ఒక క్రియేటివ్ యాక్టివిటీ ఆమె మాటల్లో ఉండేది ఆ మాటలు నాకు అలవాటు అందువల్ల ఇది బంగారం క్రియేట్ చేయగలిగేటటువంటి శక్తి సృజన శిల్పం సృజన నిర్మాణ సామర్థ్యం ఒకసారి నా దగ్గర ఉండేసరికి అది బంగారం లాంటిది అని నేను గుర్తించాను అది ఏ రకంగా అభివ్యక్తం చేస్తే కుదురుతుందో ఆ రకంగా అభివ్యక్తం చేయడం ప్రారంభించా అందువల్ల చాలా చిన్నతనంలోనే నాకు నాటకాలకు ప్రైజులు వచ్చినాయి కథలకు ప్రైజులు వచ్చినాయి కవితలకు ప్రైజులు వచ్చినాయి అరవిలోనే నవలకు ప్రైజులు వచ్చినాయి మొదటి నవలల పోటీ ఆంధ్రప్రభవాడు పెట్టిన దాంట్లో నవలకు పోటీ వచ్చింది తర్వాత పదహారు వారాలు అది ధారావాహికంగా వెలువడింది ఇది రావడానికి కారణము ఒక సృజన నిర్మాణ సామర్థ్యం మా అమ్మ మాటల వల్లే వచ్చిందో మా అమ్మ నన్ను కనడం వల్లే వచ్చిందో తమ అంత శక్తి నంతటినే నాకేమి దారపడి పెద్దవాడి బాగా గౌరవంగా చూసే ప్రేమగా చూసేది చేయడానికి పని చేస్తే కొట్టడానికి చోట కొట్టేది చచ్చిపోతాడేమో అనే గోడ శంఖ లేకుండా కొట్టేది అట్లా శిక్షణ ఉచితమైంది అనుచితమైంది రెండు కూడా ఆమె దగ్గర నుంచి వచ్చి నన్ను బాగా ఉత్సాహం వచ్చిండి చేసేయని అనిపిస్తుంది రాయడం కుదురుతుంది కాబట్టి నాటకమైనా రాస్తాము కావాలి కథ అయినా రాస్తామో వీళ్ళకి కావాలి కవితమైనా రాస్తామో భారతీకి పంపిస్తాం నవలు రాస్తాము పోటీలకు పంపిస్తాం నా సాహిత్య సృజన నిర్మాణం ఒక శక్తి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బంగారం వెండి ఏనాకైనా చేయించుకోవచ్చు ఏ ప్రక్రియనా రాయొచ్చు
0: రాసి వాసి అంటే మీరు రాసిన క్వాంటిటీ గానీ క్వాలిటీ గానీ చాలా ఎక్కువ
2: అవునండి అవునండి
0: దీనికి అంటే మీకు తగిన గుర్తింపు
1: వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారా మీకు సంతృప్తి ఉందా నాకు కావలసిన నేను ఏమి కావాలనుకున్నానో అది నాకు పూర్తిగా లభించిందండి నాకు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం ఉంది జనంలో చాలా మంది బాగా ఇష్టంగా చదువుతున్నారు ఇప్పటికీ చదువుతారు ఎప్పటిదాం ఇప్పటికీ గుర్తు చేస్తారు ఈ వీటితో నాకు తృప్తి ఉంది కానీ నేను ఎప్పుడన్నా హిందీలో ఉన్న కథలు వనపూర్ స్టోరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చదివితే నేను వనపూర్ కంటే బాగా రాస్తాను కథలు నాకు అహంకారంతో నేను అనుకున్నా నిజమే అది నేను అనుకున్నాను అనుకోవడం నిజం నాది అహంకారం అయితే కావచ్చు అట్ల కంటే బాగా రాసాను లేదో నేను అనను కానీ నేను అనుకున్నా లోపల ఎవరన్నా అంటారో లేదో నాకు తెలియదు ఇంగ్లీష్లో మాము కంటే బాగా రాస్తాను ఓఎన్ కంటే బాగా రాస్తాను అని నాకు నేను అనుకుంటుంటా కథల విషయంలో నవలలు ఈ మధ్య వచ్చిన రంది నవల ఇది ఇంగ్లీష్లోకి వస్తే బాగుండు నా కథలన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటే బాగుండు వరల్డ్ మార్కెట్ పెట్టి తెలిస్తే బాగుండు చాలా దూరం నా రచనలకి గుర్తింపు వస్తుంది అని నేను చాలా ఆరాటపడేటటువంటి ఇప్పుడు మునివాహనుడే మీరు ఇంగ్లీష్లో కానీ చూస్తే తెలుగులో చాలా మంది ఇప్పటికే దాన్ని కాళిదాసు శాకుంతలము ఈనాకు మునివాహనుడు బాగుంది ఆయన చతుర్థాంకం అద్భుతమైంది ఈయన చతుర్థాంకం అద్భుతమైంది ఆయన ప్రభావం ఈయన మీద ఉండడంతో ఇంత మంచి నాటకం రాయగలిగాడే నట్టారు ఆయనది ప్రేమ నాదేమోనో సాంఘికమైన వ్యవహారం ఆయన ఏమోనో శకుంతల దుష్యంతుల ప్రణయం ఆయనకి ప్రాధాన్యమైనటువంటి విషయం అయితే ఒక దళితుడు గుళ్ళోకపోవడం ప్రాధాన్యమైన విషయం అది రచనకు సంబంధించి రెండు చతుర్థాంకాలు ఈ నాటక రచన క్రమమైనటువంటి వికాసం ఉంటుంది అది క్లైమాక్స్కి చేరబోయే ముందు చతుర్థాంకం వస్తుంది క్లైమాక్స్ ఐదో అంకం నాటకం అయిపోతుంది ఈ ఐదు అంకాలతో రాసేటప్పుడు నాలుగో అంకం చాలా గ గొప్ప ఘర్షణతో ఉంటుంది ఇప్పుడు కాళిదాసతు చతుర్థాంకం అందులో శకుంతలని పెంచుకున్నటువంటి మహర్షి ఆమె దుశ్యత్తుడు తీసుకెళ్లే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు పంపపోతూ పడిన వేదన ఓ ఐదు శ్లోకాలు నాలుగు మంచి శ్లోకాల్లో ఉంది ఆ శ్లోకచతు అని కూడా అంటారు ఆ శ్లోక చతుస్తయం దానికి తండ్రికి పెంపుడు బిడ్డకి మధ్య ఉండేటటువంటి ఆమె యొక్క పరాకాష్ఠది అదే ఇక్కడ దేవుడికి భక్తుడికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఒక సామాజికము దైవీయము భక్తిపరము ఈ ఘర్షణ ఒకటి ఉంది ఈ ఘర్షణ అద్భుతమైన ఘర్షణ మీరు ఎప్పుడన్నా చదివితే మళ్ళీ చూడండి చతుర్థంగా చదవండి దేవుడు పూజారి మాట్లాడుకోవడం అది అంటారు ఆయన చతుర్థాంకం ఎంత గొప్పదో కాళిదాసుదినా చతుర్థాంకం కూడా అంత గొప్పది అని అంటారు ఈ సంగతి ఎట్లా ఉందా ఇది ఇంగ్లీష్లోకి పోయి ఇంగ్లీషు వాళ్ళు నాటక శిల్పానికి ఈ నాటక శిల్పం రెండు చోట్ల దాదాపు ఒకటానండి ప్రారంభము అభివృద్ధి ఫలాసి కలగడము ఫలం లభిస్తుందని నిర్ణయంగా ఉండడం ఫలం లభించడం ఏ నాటకానికి ఏ లక్ష్యమైనా ఉంటే ఈ ఐదు దశలు ఉంటాయి ఈ ఐదు దశలు పది అంకాల్లో ఉంటాయా ఐదు అంకాల్లో ఉంటాయా అనేది వేరే విషయం కానీ ఈ ఐదు రకాలైనటువంటి అవస్థలు తప్పనిసరి సంస్కృతం నాటకాయనికైనా తెలుగు నాటకానికైనా ఇంగ్లీష్ నాటకానికైనా ప్రపంచంలో ఏ నాటకాయనికైనా గ్రీక్ ట్రాజిడీస్కి అయినా ఈ పరిణామ క్రమం ఎవరన్నా చూస్తే ఎంతో అద్భుతంగా తెలుగులో కూడా తెలుగు సపోజ్ టుబి వాళ్ళ దృష్టిలో ఇంగ్లీషు ప్రపంచ భాష సంస్కృతం ప్రపంచ భాష ఇక మిగతా భాషలన్నీ వాళ్ళు పెద్దగా ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు ఉర్దూని మా పలకరిస్తారు కానీ భా భారతదేశానికి వస్తే సంస్కృతం ఉంది హిందీని మాట్లాడిస్తారు ద్రావిడ భాషలు ఉన్నాయని అంటారు కానీ తెలుగు గొప్ప భాష అని వాళ్ళు ఎప్పుడు అనరు మీరు ఎవరితోనన్నా మంచి ఇంగ్లీష్లో కానీ దీన్ని అనువాదం చేయిస్తే తెలుగులో మంచి నాటకం ఉంది అని ఖచ్చితంగా వరలు గుర్తిస్తుంది ఈ రంజీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ లోకి వెళ్ళి పోతే ఎంత మంచి నవల్ ఉంది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సాలిట్యూడ్ అని గార్షియా రాసినటువంటి దానికి సాయం ఈ నోబల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చింది ఆ నవల మీరు చదివితే ఇంత మంచి నవల దాంతో పోటీ పెడితే మన నవలే గెలుస్తుందని మీరు ఖచ్చితంగా అనుకుంటారు మీకు కథల వరకే మీ పరిమితం కాబట్టి నేనేం చెప్పడం లేదు రద్దీ రద్దీ నవల చదివించే మీరు రద్దీ నవల ఇంగ్లీష్లో కనిపోతే యాజ్ హిందీలోకి వచ్చింది హిందీలోకి వచ్చింది అది ఒక సంవత్సరంన్నర అయింది పబ్లిష్ అయ్యి సంవత్సరానికి ఆరు నెలలకే అది హిందీలోకి వచ్చేసింది ఇంగ్లీష్లోకి ఇంగ్లీష్ భాష ఇప్పుడు ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ అంటారు వాళ్ళు అసలు అసలు ఇంగ్లీష్ మనం రాయలేమని వాళ్ళ ఉద్దేశం మన వాళ్ళు రాసేటటువంటి మాత్రం కానీ ఉంటాయి కష్టపడడం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మరికి ఠాగూర్కి ఆయన రాసినటువంటి కవిత్వానికి గీతాంజలికి ఓ ఉండేవాదొచ్చిందని మనం సంతోషపడతాం ఆయన ఇంగ్లీష్లో రాసేవాడు ఆయన ఇంగ్లీష్ని ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్సు పదో తరగతికి పాఠం చెప్పేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మన దేశంలో పదో తరగతికి పాఠం చెబుతూ ఉండే రోజుల్లో కరెక్ట్ది ఫాలోయింగ్ అని ట్యాకు సెంటెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లా ఉండేది మన వాళ్ళు ఇంగ్లీషు ఈయన తీసుకెళ్ళి హెచ్డబ్ల్యూఈ ఈడ్స్కి చూపించకపోతే కంటెంట్ ఆయనకి పరమానందం కలిగించకపోతే దిగని ఇంగ్లీష్ని పూర్తిగా ఆయన మార్చకపోతే ఆయన ఇంగ్లీష్గా దాన్ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్గా తయారు చేసి ఉండకపోతే ఈ పోటీకా నవ పోటీ కవిత్వం పోదు ప్రైజ్ రాదు ఆయనంటే కోటీశ్వరుడు కాబట్టి ఎంత దూరమన్నా పోగలడు ఎంత పే చేసి దాని చేత అతని చేత చేయించగలడు అట్లాంటి పరిస్థితి మనకు లేదు ఇది ఇంగ్లీష్ లో కానీ పోతే నేను చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సాలిట్యూడ్ కానీ ఎనీ ఆఫ్రికన్ రావాలకు కానీ ఇది తీసిపోదండి అది తీసిపోదని నేను అనుకుంటున్నాను జనభత్త దాన్ని మెచ్చుకుంటున్నారు బాగా వస్తుంది దాని మీద అవన్నీ బాగా వస్తున్నాయి సెమినార్లు జరుగుతున్నాయి దాని మీదే పోటీలు పెట్టారు పోటీలో ప్రజలు వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు మొన్న ఎవరో వ్యాసం వచ్చే ఇంకొక ఆయన దాని మీద ఒక లెక్చర్ ఇప్పిస్తాను అన్న కళ్యాణ్ రావారావు ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది కార్యక్రమం అది కానీ హిందీలోకి వచ్చింది ఇంగ్లీషు లోకి నేను అనువాదం చేస్తాను అని చదివిన కాకి మాధవరావు గారు ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్నాయని అనువాదం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత మనం చూడాలి ఇప్పుడు అంత ఆసక్తి జనంలో కలిగించింది కానీ అది ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చి ఆ యూడ్స్ రాసిన ఇంగ్లీష్ లాగా అయ్యి అక్కడ గుర్తింపు కానీ వస్తే మన వాళ్ళు చాలా మంచి రచన చేసేవాడు దక్షిణ భారతదేశంలో తెలుగులో ఒకడు ఉన్నాడు అని మాత్రం ప్రపంచం గుర్తిస్తుంది అది తొరగ నాకు కానీ ఆ పని తిరగాలంటే ఇంగ్లీష్ బాగా విషయం ఇప్పుడు నా స్టోరీ మూరబావిని ఫ్రెంచ్లోకి జర్మన్లోకి స్పానిష్లోకి ఇంగ్లీష్ కదా సరే అనువాదం అయితే ఆ ఒక్క స్టోరీకి ఎంత గుర్తింపు వచ్చిందో నేను చెప్పలేదు ఒక్క ఊరవావి కథకి అంత గుర్తింపు రావడం వెనక మంచి ఇంగ్లీష్లోకి అది వెళ్ళాలి అది జరగవలసిన అవసరం చూద్దాం బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ రావాలంటే ఇంగ్లీషే బాగుండాలి ఇంత కంటెంట్లో ఇంత సామర్థ్యం లేనటువంటి పుస్తకాలు కూడా ఇంగ్లీష్ బాగుంటే అవి గొప్పగా ఉంటాయండి అక్కడ కంటెంట్ అద్భుతమైన కంటెంట్ ఉంది మన స్టోరీస్ లో నా కథలనే కాదు మన స్టోరీస్ లో చాలా మంచి విషయం ఉంటుంది అది ఇంగ్లీష్ లోకి వెళ్లడము అదే విధంగా వెళ్ళడము చాలా కష్టమైన పని మొన్న ఒక కథ రమణ కూతురు అని ఒక మంచి కథ అది దాన్ని సిఎల్ఎల్ జయప్రద గారు అనువాదం చేశారు దాన్ని విఐక రంగారావు గారిని మ్యూజిక్ మీద బాగా ఉండే గొబ్బిలి మహారాజ్ యొక్క
2: ఆయన
1: చదివి ప్రపంచంలో దీంతో ఇంగ్లీష్లో ఉంది కథ ప్రపంచంలో దీంతో పోటీ అయ్యే కథ లేదన్నాడు ఆయన బాగా చదివిన ఆయన ఎనభై ఐదు మనిషి అంత మాట అన్నాడు అని అంటే మీరు మీకు రమణ కూతురు మీ దృష్టికి వచ్చిందో లేదో తెలీదు ఆ కథ ఆయన అంత ఇష్టపడ్డాడు అంటే కారణం కంటెంట్ అండి అందులో ఇంగ్లీష్ అంత గొప్పదన్న దానికంటే విషయం మీద బాగా ప్రధానం మన వాళ్ళు రాసే జీవితం ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ రాస్తారండి జీవితం అద్భుతంగా మనం సఫలైనటువంటి వర్కింగ్ క్లాస్ నుంచి మంచి రచనలు వస్తాయండి జీవితం బాగా వస్తుందండి ఆ జీవితాన్ని కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు తెలిసేసరికి ఆశ్చర్యపోతారు ఆ ఆశ్చర్యం నుంచి కోలుకునే లోపల దానికి పది చోట్ల పది రకాల గుర్తింపులు వస్తాయి అటువంటి పరిస్థితి రావాలి పైగా నేను చిన్నప్పుడు రాసిందే బోదో ఒక పద్ధతి జీవితాన్ని వెతుక్కుంటూ పోవడం ఇంకొక పద్ధతి జీవితంలో చేసుకోవాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లు కొన్ని చేసుకుంటూ ఉండడం బ్రతకడం బ్రతుకు తెరవు చూసుకోవడం సంసారం పిల్లలు వాళ్ళ అభివృద్ధి వాళ్ళ పైకి రావడము నా నలుగురు పిల్లలు వజ్రాల్లాగా జీవితంలో సెటిల్ కావడం కూడా నాకు గర్వకారణమే నేను సాధించినటువంటి విజయాల్లో ఒక విజయం అండి అది నేను అత్యున్నతమైనది నేను పట్టుకున్న దాంట్లో వీసి అది కావాలి కై తేరాలి అనే పట్టుదలతో పనిచేయడము అది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన అరవై రెండేళ్ల తర్వాత నాకు వచ్చే వయసు అరవై రెండు ఏళ్ల తర్వాత వచ్చిన పట్టుదల వీలైనది ఎక్కువ పుస్తకాలు రావాలి అని అప్పుడు రాచాపి ఇటువంటివన్నీ ముద్రించావు ఈ ఏడెనిమిదేళ్ల నుంచి ఇంగ్లీష్లో పుస్తకాలు వస్తే బాగుంటుంది తపన పట్టుకుంది ఈ తపనే కానీ నేను చిన్నతనంలో ఇంగ్లీష్కి భయపడకుండా ఉండే పరిస్థితి ఏర్పడి ఉన్నట్లయితే నేను చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్కి భయపడేవాడిని అంటే ఇంగ్లీష్ నాకు రాదని దిగులు ఉండేది అట్లా కొట్లా రా నేను రాశాను నేను అనువాదం చేశాను నేను డైరెక్ట్గా కూడా ఇంగ్లీష్లో రాశాను రాసినవి బాగానే ఉన్నాయంటున్నారు అయితే ఇది కాదు ఈడ్స్ లాంటి వాళ్ళ చేతుల్లో పడాలి ఈ పుస్తకం వాడు దాన్ని ఎడిట్ చేయాలి ఆ ఎడిట్ చేసిన పుస్తకంగా మంచి పబ్లిసిటీ మనకిప్పుడు రూపా ఆక్స్ఫర్డ్ వీళ్ళు ఉన్నట్టుగానే మంచి పబ్లిషర్ బ్రిటన్ లో ఉండేవాడు అమెరికాలో ఉండేవాడో కావాలి వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తే కానీ దానికి గుర్తింపు వండర్ఫుల్ బుక్ ఇండియాలో పబ్లిష్ అయితే కూడా దానికి గుర్తింపు రాదు అది పబ్లిష్ వీడు ఎక్కడ పుట్టాడు ఎక్కడ పెరిగాడు అన్నట్టు కానీ ఈ పుస్తకం ఎక్కడ పుట్టింది ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది కూడా పెద్ద పైన అవుతుంది దానికి కూడా చాలా సందర్భాలు కలిసి రావాలి సరే అది వస్తే బాగుంటుంది ఆశ ఉంది ఏనాటికో ఇప్పుడు కాకపోతే ఒకనాటికైనా వెనకనే ఒక తెలుగు రైటర్ ఉండేవాడు అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అనుకుంటారని నాకు నమ్మకం ఉంది రజు లాంటివి ఇదో రమణ కూతురు లాంటి కొన్ని కథలు వస్తే మనకి ఇప్పుడు మీకు ఒక మాట చెప్తాను అనిల్ గారు రస్కిన్ బాండ్ రాసిన రస్కిన్ బాండ్ సరే రాసినటువంటి కథలు నీ మధ్య నేను చదివితే నేను కూడా ఇంత మంచి కథలు రాశాను కదా మీరు మనోళ్ళల్లో మా కథలు అవే చూసుకుని అతని కథలు కూడా అట్లే ఉంటాయి నేను కూడా ఇంత మంచి కథలు రాసాను కదా ఈ కథలు లాగా నాకు ఎందుకు ప్రసిద్ధి రాలేదు అని అంటే ఆ ఇంగ్లీష్లో రాశాడు నువ్వు తెలుగులో రాశాడు అంతే తేడానికి వేరే మార్కు లేదు ఇంగ్లీష్లో ఉండాలి పుస్తకం వరుణ లాంగ్వేజ్ కదండి అది ఎంత మనగాళ్ళు రాసిన అది అది దాని అవసరం ఉంది ఇంగ్లీష్లోనే డైరెక్ట్గా నేను పర్ఫుల్గా రాయలేదు రాస్తాను కానీ ఇంత అద్భుతంగా రాయలేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నాను అనిల్ గారు మనోళ్ళల్లో మా కథలో చాలా సామాన్యంగా రాసినట్టు ఉంటుంది కానీ అంత సామాన్యంగా రాయడం పెద్ద శిల్ప నైపుణ్యాన్ని గుర్తు అది అనుకుంటే జరిగే పని కాదు చాలా జాగ్రత్త దానికి ఎంత దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఏర్పాటు కావాల్సి ఉంటుంది అట్లా రాయడం కూడా ఒక శిల్పం చాలా అనాయాసంగా రాసినట్టు అనాయాసంగా రాసినటువంటి దాంట్లో
3: మాకు పాఠకులుగా రియాక్షన్ ఏందంటే సార్ ఒక యావరేజ్ రీడర్ గా పైకి కనిపించే లేయర్ మీరు అన్ని మోరర్లేస్ ఆ స్టోరీలో అంతా కూడా ఆ పుస్తకంలో అన్ని హ్యాపీ ఎండింగ్ ఉంటాయి ఎండింగ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది కానీ మిగతా అదంతా కూడా అక్కడ ఈ జీవన చిత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ ఊరిలో మీరు అనుభవించిందంతా కూడా అది చాలా మనసుకు తగిలేటట్టు ఆ సెకండ్ ఇయర్లో కనబడకుండా రాసుకొచ్చేసారు మీరు అంటే ఎందుకంటే మామూలుగా ఇప్పుడు బాధ గురించి రాసేవాడు కథ గురించి అంతా బాధే ఉంటుంది ఒక లెవెల్లో చదివితే అదేదో హ్యాపీ స్టోరీ మాదిరి ఉంటుంది కానీ వెనకాల స్ట్రగుల్ అనేది చాలా అంతర్లీనంగా చాలా బలంగా వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు
1: ఇంకా నా లోపలి దాపరేపు మాట చెప్తున్నాను అనిల్ గారు చెప్పండి నేను రాసిన భాషలో కనిపించే కథ ఒకటి కథ వెనక బాక్కుని ఉన్నటువంటి సెకండ్ లేయర్ ఒకటి ఆ సెకండ్ లేయర్ కింద థర్డ్ లేయర్ ఉంటుందండి ఆ థర్డ్ లేయర్ రచయిత ఆత్మ అది చేరుకోవడానికి మీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు బాగా సమర్థులు తయారీ ఉన్నారు అప్పట్లో అట్లుండే కాదు మంచు శిఖరం ఒక కథ రాశారు అద్భుతమైన కథ ఇప్పటికీ నేను దాన్ని మర్చిపోను భారత్లో వచ్చింది యాభై ఎనిమిదిలో జరిగిన పని యాభై ఎనిమిది అంటే అరవై రెండు సంవత్సరాల కిందట భారతలోచన పడింది ఆ కథ వెనక అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమలాగే ఉంటుంది ఆ ప్రేమ వెనక ఉన్నటువంటి ఆ భావన ఒకటికి కొంతమందికి అందుతుంది ఈ యాగని ఎందుకు ఈ రచయితకి వీడింకా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు లేనివాడు వీడికి ఎందుకు వచ్చింది ఇంత యాగని అని గొప్ప దాంపత్య జీవితం మర్మానికి సంబంధించినటువంటి యాగని ఒక పద్దెనిమిది పిల్లవాల్లవాడికి ఎట్లా వచ్చింది అది చేరుకోవడానికి అది అది చూసిన తర్వాతే ఇతని సాహిత్యం భవిష్యత్తులో మంచి సాహిత్యం వస్తుంది అని నారల వెంకటేశ్వరరావు గారు లాంటి వాళ్ళు అనడానికి వీలయ్యింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు పరిగెడుతున్నారు పడ్డారు ఇద్దరు లేచారు వెళ్ళిపోయారు లాంటి కథ రాస్తే కాలక్షేపం అవుతుంది కథ వెనక జీవితం యొక్క అద్భుతమైనటువంటి దశలు రావాలి ఆ దశలు రావడానికి వెనక ఇంకా ఒక ఆర్తి ఉంటుంది ఆ ఆర్తి వస్తే తప్ప ఆర్తి అవతల వాడికి అందితే తప్ప ఆ కథ విధం కాదండి కథ మాత్రమే కాదు గుడిలో కూడా వాటి కంటిన్యూ ఇంకో మూడు కథలు ఉన్నాయండి చెప్ప ఒకటి రాయలు ఒకటి ఎంకి ఒకటి దీని కంటిన్యూస్ కోరినాలు అందులో అదే అంటే
3: మీరు ఎక్కడ పాజిటివిటీ అనేది న్యూస్ కాకుండా రాసేస్తారు గుడిలో వెళ్ళాలి ఎంత బలంగా పరిస్థితులు కూడా దానికి తగ్గట్టు
1: అనుకూలించాలి ఇప్పుడు ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని కాదని అనుకో అనుకూల పరి పరిస్థితుల్ని అనుకూలం చేయడానికి పూజారి గారు కానీ వాళ్ళ అబ్బాయి కానీ సంకల్పించడానికి వీడు పడుతున్నటువంటి వేదన ఒకటి వాళ్ళ హృదయానికి తాకింది లేకపోతే అక్కడ నేను దేవుణ్ణి చూసిన వాడిని అని వాడు గర్వపడేవాడు కదా పిల్లవాడు దానికి దానికి ఆను అంటే సానుకూలమైన పరిస్థితులు రావాలి సానుకూలమైన పరిస్థితులు రావడానికి నెగిటివ్ కాకుండా చూసుకోవడం నేను ఖచ్చితంగా నేర్చుకున్నా సానుకూలం అవుతుందా లేదా అన్నది పక్కన పెట్టండి ఏ సామాజికమైన పరిస్థితులు నాకు నెగిటివ్ కాకూడదు అనేటటువంటి తీక్షణమైన సంకల్పం నాకుంది అదృష్టం కలిసి ఇస్తే అవి పాజిటివ్ అవుతున్నాయి నేనైతే
3: ఆ పోతరాజు క్యారెక్టర్నే చూసాను ఎదుర్కొనే విధానము మనం చదువుల ద్వారా అభివృద్ధి గొప్పవాడమే
2: ఎదుర్కోవాలి అని
3: చెప్పాను చెప్పిన అంటే పోతరాజు మాటలు మంచి చెప్పే మాటలు చెప్పే మాటలు ప్రతిదా ఆత్మ నిర్భరం కానీ పాజిటివ్
1: అంటే నా పాత్ర కదా అది అది కానీ అట్లాగే నా మనస్థితి ఏర్పడుతుంది అవును అవును అవును
3: అవును
1: అస్సలుగా అందులో కథలో ప్రాణం లాస్ట్ కి బియ్యం ఊరి మీద చల్లుతూ సక్రమంగా బతకండి అని మాత్రమే అనేటటువంటి శక్తి అత్యంత గొప్పది అంత వేదన నుంచి మీరు బాగా బతకండి ఇంకొక హింసించొద్దు మీరు హింస గురి కావద్దు అనేటటువంటి సందేశం ఇవ్వడం గొప్పది అదే అదే
2: పద్దెనిమిది
3: ఏళ్ళ పిల్లవాడు తెలుసుకొని చాలా లైటర్ గా అనిపిస్తుంది ఇదేం న్యాయం అని చెప్పి కుటుంబము ఒక క్రిస్టియన్ కుటుంబం ఊరికేం బాధ వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరి పిల్లలు ప్రేమలో పడి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటే మీకేం
2: బాధ వాళ్ళు
3: సఖ్యంగా ఉండటం ఇదేం న్యాయము అన్నట్టు ఊరు వాళ్ళు చూస్తుంటే అది అది నాకైతే అది అదే ఆ బిట్టు చూసే శుభాకాంక్షలు వచ్చిందేమో అని కూడా
1: అనిపిస్తుంది
3: సార్ నేను ఆ కథ ఇంకొకటి చిన్నారావు కథ అని ఒకటి వాళ్ళ ఫాదరు టెర్మినల్ హిల్ గా ఉంటారు ఒక ఆవిడ
1: మతిస్థిమితం తప్పిపోయి ఆ చుట్టుపక్కల తిరుగుతుంటే వాళ్ళు ఆవిడ తీసుకొచ్చి ఆమె సేవలు చేసి గుర్తు గు ఇంకొకని భువ ఫ్లాట్ అయ్యాడు
3: అదే 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 నేను ప్రశ్న గిరి ఒప్పుకోడు గిరియే ఒప్పుకోలు
1: కానీ చెప్పారా విదామని చెప్పినది నాకు మామూలు కథలు చదివేటప్పుడు అదే
3: కొందరి
1: అంటే కథ చదవడానికి పదాలు తెలియకపోయినా కథ తెలుస్తుంది అంటే అంత అడ్వాంటేజ్ ఉంది
3: కానీ
1: ఉండదు అయితే మీరు కానీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సాలిట్యూట్ తీసుకోండి వచ్చలే గదరగోళంగా ఉంటుంది బట్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్స్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఓ రెండు నాలుగు రోజు జీవితం ఇట్లుంటుందే అని మనం ఆశ్చర్యపోయే పరిస్థితులు వస్తాయి అట్లాంటివి ఇప్పుడు నేను తామస్ ఆడి నేను చాలా చిన్న తరాల్లో చదివా ఆ ఏదైనా పుస్తకాలు చదివినప్పుడల్లా ఆ నేటివ్ ఎలిమెంట్ బాగా కనిపించేది తామస్ ఆడి కూడా మీరు చదవగలరండి ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్ కనిపిస్తుంది మీకు చాలా బాగుంటుంది అది అంటే తామస్ సాడీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే అరవై డెబ్బై ఏళ్ల పూర్వం ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ కాదు ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఇదిగో ఈ గార్చియా పుస్తకం చదవచ్చు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సాలిట్యూడ్ చదవడం జరిగితే ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు మనం ఆఫ్రికన్ స్టోరీస్ చదువుతా ఉంటే ఆఫ్రికన్ రైటర్స్ స్టోరీస్ ఉంటాయి చూడండి అని చెప్పి చదువుతాం అనుకోండి చదివితే వాళ్ళ జీవితాలు ఇట్లున్నాయి అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఇంత పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోలేని దశలో ఉన్నారు అని అర్థమవుతుంది అయినా చగులు పడుతూనే ఉన్నారు అని తెలుస్తుంది ఈ హేర్ బాగా తెలుస్తుంది డిస్క్రిమినేషన్ బాగా తెలుస్తుంది ఫండమెంటల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ కొన్ని ఎప్పుడూ అందరికీ తెలుస్తాయండి అవి ఇప్పుడు మన ఊళ్ళో రైలు ఇరవైకి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు వేగంతోనే పోతుంది అంటే వాడికి చికాకేస్తుంది కానీ అది ఆ పరిస్థితులు అక్కడ ఉండే వాతావరణము అక్కడ ఉండేటటువంటి అది అర్థమై చేసుకోవడానికి వాడు ప్రారంభిస్తాడు ప్రారంభించినప్పుడు ఇందులో ఏమిటంటే బేసిక్గా ఉండేటటువంటి హ్యూమన్ స్ట్రెల్ కానీ వాడికి బేసిక్ హ్యూమన్ స్ట్రెల్ రావాలండి ఇప్పుడు మన మన వాళ్ళు చాలామంది కథల్లో గొప్పతన అంతా వాళ్ళ మాటల్లోనే ఉంటుంది గొప్పతన మాటల్లో ఉండే కథ మీకు నచ్చదు ఇంకొక భాషలోకి వెళితే జీవితం ఉంటేనే ఆ భాషలో అర్థం అవుతుంది గొప్ప హాస్యం రాసే కథలు మనలో చాలా ఉన్నాయి మీరు ఏమైనా చెండి ఆ కథ అవతల వాళ్ళకి అందం హాస్యం ఈ మాట అది కూడాను భాష మీద నిలబడిన హాస్యం తెలవదు మీకు కన్యాశుల్కం అవతల వాళ్ళకి మంచి పుస్తకం అని ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే ఈ యాగని ఎకానమీ ఇది ఎకాడీస్ విత్ సోషల్ కస్టమ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఉందే అక్కడకి వచ్చేసరికి వాళ్ళు పట్టుకుంటారు గిరీశం గడు వాళ్ళకి ఏం పెద్ద లెక్కలేదు మధురవాడి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉత్సమ ఇష్టం ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది గిరీశం మనకి బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాయకుడు వాళ్ళకి ఏం ఒత్తు పట్టదు అతనికి అతని అతని గొప్పతనం మాటల్లోనే ఉంది రాప్ప పంతులు గొప్పతనం అంతా మాటల్లోనే ఉంది సౌజన్యరావు దగ్గరికి వచ్చేసరికి మంచి కనిపిస్తాడు మాటల్లో సంభాషణల్లో ఉండిపోయేటటువంటి విషయాలు ఈ భాషాంతరీకరణ జరిగేసరికి ఈ గొప్పతనం ఏమి రాదండి అక్కడ ఏది వస్తుంది అంటే మనం ఏ జీవితం ఈ రచనలో నిక్షిప్తం చేశామో అది మాత్రమే బయట జీవితం చూడడం ప్రారంభిస్తే ఎవడైనా ఎవడ జీవితం చూస్తున్నా సానుభూతో కోపమో లేకపోతే కసో ఏదో పుట్టడం ప్రారంభిస్తే ఆ పుస్తకం సక్సెస్ అండి ఒక పుస్తకం చదివితే కోపం వచ్చినా కానీ సక్సెస్ ఏ పుస్తకం ప్రేమ వచ్చినా సక్సెస్ ఇప్పుడు మనం గొప్ప అయినటువంటి రచనల్లో చాలా గొప్ప శాకుంతలమే తీసుకోండి ఈ మహర్షికి శకుంతల మీద అంత పిచ్చి ప్రేమ లేకపోతే ఆ నవలకు ఆ చిన్న రాష్ట్రం గొప్పది కాదు అంత పిచ్చి ప్రేమ ఉండడం అన్నటువంటి దాన్ని ఆ యముడైనా గుర్తిస్తాడు ట్రాలిడీలో ఇప్పుడు మనకి గ్రీక్ ట్రాలరీస్ ఏం తీసుకున్నా చేయరాని పని చేసి నాశనం అయిపోతాడు మనిషి అనే సత్యం అందుతుంది వీటి భాషలో ఉండే గొప్పతనాలు కానీ అక్కడ ఉండే మినోడ్రామా కానీ ఇవేవి మనకు పట్టవు వీడు చేయరాని పని చేశాడు కాబట్టి నాశనం అయిపోతాడు నాశనం గ్రీక్ ట్రాలడీస్ అన్నీ మనకి అట్లా అనిపిస్తాయి లైఫ్ కనిపించడం ప్రారంభిస్తే ఆ రచన సక్సెస్ అండి భాషలో ఉండేటటువంటి గొప్ప గొప్ప ఔచిత్యాలన్నీ ఉంటే అవన్నీ ఏ భాషలో రాశామో ఆ భాషలో సక్సెస్ అండి ఇత ఇతర దేశాల్లోకి భాషలోకి పోవాలంటే ఆ పుస్తకంలో జీవితం ఉండాలి ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా మగవాడైనా ఎక్కడున్నా ఆడ మనిషి అయినా దాంపత్య ధర్మం సమానం ఆ దాంపత్య ధర్మం కానీ బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడమో అందులో ఉండేటటువంటి క్రియలిటీనో మంచి చెడ్డలను వేటో మనం చెప్ప ప్రారంభించినప్పుడు అప్పుడు దానికి విలువ వస్తుంది మానవ జీవితాల్లో మానవ సంబంధాల్లో జీవితం యొక్క యాథార్థ్యం కావాలండి అది ఏ భాషలోకి వెళ్ళినా ఆ భాషలో నిలుస్తుంది భాషలో ఉండే గొప్పతనం మీద నిలిచినటువంటి రచనలు అనువాదంలో నిలవు ఇప్పుడు విలువడితే నరసింహారావు గారి హాస్యం ఉంది అద్భుతంగా తెలుగులో సక్సెస్ మానవతి రామకృష్ణ గారి అత్తని గురించినటువంటి గొప్ప సెటర్ ఉంది తెలుగు అద్భుతమైన సక్సెస్ ఇంకో చోట పెరిచినది ఇంకో చోటేం ఉండదు మాక్సిమం ఏం తెలుస్తుంది అంటే అత్త కోడలు నేర్పిస్తుంది కోడలు కూడా ఎప్పుడన్నా అత్తని నేడిపిస్తుంది అని మాత్రమే అనుకుంటాడు అవతల వాడికి ఏమి తెలివి అతనికి అత్త ఆవగాయ కూర అత్త ఆవగాయ పచ్చడి అవతల వాడికి ఏం అత్త పట్టదు అది అట్లా మన నేటివిటీ మాత్రమే ఉంటే ఉండొచ్చు విజయవంతమే మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ మాత్రమే వేస్ట్ చేసుకుంటే ఆ రచనకి భాషాంతరీకరణ జరిగినప్పుడు దాని అంత సక్సెస్ఫుల్ గా మనకు కనిపించదు ఇప్పుడు మనకు ఊహంద్రీ భార్యకి జుత్తుంది ఆమెకి హెయిర్ ఆయిలు పౌడర్ సబ్బులు తలకి సోపు ఇవన్నీ తీసుకెళ్దాము ఈ పేదరికంలోనైనా ఆమె ఆనందింపజేయడానికి తీసుకుందాము అని అనుకున్నాడు ఇట్లాంటి ప్రేమ ఎవరికైనా ఇష్టమవుతుంది ఆమె మా ఆయనకి సమయానికి అనుకూలంగా ఉండాలి అది చెయ్యాలి ఇది చేయాలి అని ఆమె ఒక గిఫ్ట్ ఒక బాగి కదపేరు గిఫ్ట్ తెచ్చిస్తుంది ఈ ఇవ్వడానికి ఆమె జుత్తు అన్ని తెచ్చుకొచ్చిస్తుంది ఇక్కడికి ఆమె జుత్తు కోసం ఏమో ఎన్ని అద్భుతమైనటువంటివన్నీ అతను కొనుకొచ్చాడు ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరికీ ఒకరి మీద ఉండే ప్రేమ ఒకరు ఒకరి కోసం చేసినటువంటి త్యాగం ఆ కథ ప్రపంచంలో ఏ భాషలో ఉన్నా అక్కడ విజయవంతంగా ఉంటుందండి అది భాషతో సంబంధించింది కాదు జీవితంతో సంబంధించింది స్త్రీ మీద పురుషుడికి పురుషుడి మీద స్త్రీకి ఉన్నటువంటి అనురాగం యొక్క ఆంతర్యాలు ప్రకటితమైన ప్రదేశంలో తప్పనిసరిగా ఆనందం కలుగుతుంది అట్లా జీవితం పోయేటటువంటిది కావాలి అనువాదం కావాలి అని అంటే మన జీవితం బాగా చిత్రించినటువంటి రచనలు ఇంత పూర్వం తక్కువ ఇప్పుడు బాగా వస్తున్నాయి ఠాగూరు జీవితం కూడాను ఒకసారి గాంధీ ఆయన్ని అడుగుతాడు ఏ ఉదయాని గురించి ఇంతసేపు రాసావు ఏమంది పొద్దునే సూర్యుడు పొడిచాడనే దానికి ఇంత రాయాలా నువ్వు అని వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకునే మాటలు అప్పుడు ఠాగూర్ ఒక మాట అడుగుతాడు ఆయన్ని మీరు దయచేసి రేపు తూర్పు కొంచెం తెల్లగవుతున్నప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా కిరణాలు వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ కిరణాలు వస్తున్నప్పుడు సూర్యుడు కొంచెం కొంచెం బయటపడుతున్నప్పుడు సూర్యుడు బాగా బయటపడినప్పుడు అది చూస్తూ ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పును చూడండి మీరు సూర్యోదయాన్ని ప్రేమిస్తారా లేదో చూద్దాము అని అంటాడు ఆ తర్వాత అది నువ్వు ఇవన్నీ చూడగలుగుతున్నావు కాబట్టి సూర్యోదయాన్ని మాత్రమే కాదు నువ్వు ప్రేమించింది సృష్టిని ప్రేమించేవని మెచ్చుకుంటాడు గాంధీ టాగూర్ని మనకి ప్రకృతిని పరిసరాలని బాగా కానీ మనం తేగలిగితే రచనలోకి అది ఏ భాషలోనైనా ఎంత రాజకీయంగా నేషనలిజం మీద పడి దొర్లుతూ ఉన్న నీటి చోడని ఎల్లగొట్టాలి భారతీయులు రక్షించాలి అనుకునేటటువంటి మనిషికైనా సూర్యోదయం ప్రాణోదయం లాగా ఉంటుంది అది రావడం అన్నటువంటిది భాష నుంచి వచ్చేటటువంటి శక్తి కంటే సూర్యుడు ఉదయించేటప్పుడు కలిగేటటువంటి పరిణామాలు పెట్టలు అరవడము పక్షులు లేవడము జంతువులు మాట ఇటువంటివన్నీ ఎంత ఉద్వేగాన్ని మనిషికి వెళ్తాయో ఆ ఉద్వేగాన్ని కవి వ్యక్తం చేస్తాడు మిగతా అందరికీ కుదరదు అట్లాగే జీవితం కనపడేటట్టుగా చేయగలిగినటువంటి రచన అనువాదంలో వస్తుంది అంటే మీరు మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకొక మాట సార్ చెప్పండి అది ఉంటారు అవునండి
3: ఎట్లా
0: అంటే అది ఎవరికైనా
3: కూడా రిలికం
1: అది ఉంటే ఎవరికైనా దాని దగ్గరికి వస్తుంది అది ఇప్పుడు నేను గిఫ్ట్ ఆఫ్ బాగీ చెప్పారు కదా గిఫ్ట్ ఆఫ్ బాగీ ఏ స్త్రీ పురుషులకు సంబంధించిన విషయం చెప్పండి ఊహేంద్రీ కదా ఏ ప్రపంచంలో ఏ భార్యాభర్తకైనా ఒకరి మీద ఒకరికి అనురాగం ఉండి వాళ్ళకు ఉండేటటువంటిది వీళ్ళు త్యాగం చేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఎవరికైనా ఇప్పుడు రూట్స్ జనరేషన్స్ గా వాళ్ళు ఎట్లా ప్రారంభం అయ్యారు ఎట్లా వస్తా ఉన్నారు ఎటువంటి మార్పులు వస్తా ఉన్నాయో చదివితే నేను తరాల పూర్వం మా తాత ఆ ముత్తాత తాత మా నాయన నేను పిల్లలు ఇట్లా అయ్యామనే చూసుకుంటే ఎవరికైనా ఫీల్ అవుతుంది ఎవరికైనా అప్లై అవుతుంది అది గొప్ప పుస్తకంగా మనం గుర్తిస్తామండి
2: అంటే నాకు రామానుజం అండి నాకు ఒక్కటి అనిపించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇలాంటి సామాజిక అసమానతలు వీటిలోంచి ఒక విధమైనటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆవేశం వస్తుంది ఆవేశం వచ్చి ఎక్కడో ఒకచోట రచనలో కానీ మాట్లాడేప్పుడు కానీ తూలనాడడం గాని అది కించపరిచే విధానంగా గానీ కూడా కొందరు ఆడడం అవి ఆ వింటూ ఉంటాం అలాంటిది మీరు చాలా సటిల్ గా మంచి చెప్పారు గాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆ ఆలయం ఆలయ ప్రవేశం ఓకే కొద్ది దాంట్లో మీరు అక్కడ ఆయన ఆ పూజారి పంపాలని ఉంది ఆయనకి కానీ సాంప్రదాయాన్ని ఆచారాన్ని పాటించ కాపాడాలి కదా మీరు దాని అక్కడ అంతే తప్ప ఎందుకు పంపరు ఆలయంలోకి ఆ విప్లవాత్మక భావజాలం కాస్త ఆవేశం ఎక్కడ ఏం చూపించాలండి అది చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే కొందరితో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఆ ఆవేశం మీకు కనిపిస్తుంది వాళ్ళకి అదే ఇలా తక్కువ చేశారు సమాజం మమ్మల్ని తక్కువ చేసి నను వారు నన్ను తక్కువ చేసిండో అన్నది ఎక్కడా మీరు చూపించలేదు ఈ మూడు కథల్లో కూడా చివరికి ఆ తేనె గారెల్లో అదే గారెల్లో కూడా నేతి గారెడ్డి రెండవ ఫిట్ ఆవిడ వచ్చి గారెలు ఇచ్చింది అమ్మ అమ్మే కదా అని వదిలేశారు అక్కడ అంతే అక్కడికి అక్కడికి మొదట్లో ఆవిడ ఆవిడ కోప్పడే విధానం ఆవిడ తిట్టే విధానం అవి రాసినా
1: గాని మీరు కన్క్లూజన్ అది చాలా ప్రజెంట్ గా అనిపించింది అండి